1: Arranca el día en la bolsa y Ángel Lozano, ¿cómo
2: despierta el IBEX este miércoles? Pues tiene a tiro de piedra los 8.800, 8.794, está subiendo un 0,44% dentro del selectivo. Lo mejor lo tenemos en ArcelorMittal, que sube un 2%, Fluidra arriba un 1,56, Melia Hoteles gana... Un punto y medio porcentual y por detrás Repsol que recupera un 1,25 o IAG que sube un 1,2% entre los que caen. Farmamar después de la fiesta de ayer resaca, pero bueno la caída es muy controlada si tenemos en cuenta... El avance vertical de la jornada previa pierde un 1% natural y también baja un punto porcentual y ya caídas suaves para CIE Automotive, Red Eléctrica, Telefónica y Grifols dentro del mercado continuo. A esta hora lo que vemos es a los títulos de Duro Felguera encabezando las subidas. Duro Felguera que ha reestructurado sus áreas de negocio para Seguir adelante con su plan de viabilidad. Ver que ley energía sube más de dos puntos porcentuales y ni esa valores e Iberpapel ganan un 1,85% entre los que caen ojo a Coca-Cola European Partners se deja un 7,7% Acciona Energía está perdiendo un 3,44% justo cuando su matriz se plantea culminar la salida a bolsa y sacar al mercado un 8% más del capital e Inmobiliaria del Sur se deja un 2,88% tenemos la prima de riesgo 68 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 0,65. En Europa,
3: Paloma. Pleno de subidas con una bolsa de Londres que rebota un 0,54%, 7.531 puntos para el Foods. Si en París el CAC 40 gana un 0,75 hasta los 7.236. Eurostock, 50 media de los mercados. Ganando un 0,86, se sitúa en los 4.318 enteros. La Bolsa de Milán también en verde, rebote del 0,47, 27.667 puntos. Y el DAX de Frankfurt está avanzando un 0,75 y cotiza en los 16.061 enteros. Vamos a mirar por dentro los selectivos. Todo en verde dentro de la bolsa de Frankfurt, lo mejor para RWE, que rebota un 1,3. Le sigue muy de cerca, subiendo un 1,20% SAP y Delivery Giro que gana, ya le supera un 1,35%. Se acaban de dar la vuelta a tres valores. Tenemos a Deutsche Börse cediendo un ligero 0,23, un 0,12 Sartorius y Allianz, la aseguradora alemana, está prácticamente plana recortando un 0,04%. Vamos hasta París, donde el panorama es muy parecido. Pleno de ganancias, acero metal es la más alcista con un rebote del 1.5, Legrand le sigue subiendo un 1.40 y Snyder Electric está ganando un 1.30%. En la bolsa de Milán, lo mejor se lo lleva Prismian, subiendo un 1.41, Azimut que gana un 1.26 y Banco BPM que sube por encima del punto porcentual. Aquí sí que vemos algunos valores que recortan, es el caso de Unicredit, que se está dejando la entidad un 1,3%. Vamos a Londres, donde en estos momentos nos fijamos en los títulos que más suben y más bajan dentro de, las de la plaza británica. Uno de los valores que hasta ahora más está subiendo dentro del selectivo en Reino Unido es el turismo. Encontramos a valores como IAG, que hoy es noticia, rebotando un 1,02% después de que el regulador antimonopolio británico haya autorizado la fusión de IAG. Y Air Europa. En el lado de los recortes tenemos que hablar de Taylor Wimpy, que cae un 1,7%, y de Barratt que se deja un 1,16%. Y el que más sube hasta ahora, después de anticipar resultados, es la cadena de supermercados Sainsbury, que gana casi un 3%.
4: Y recordemos que en Asia la sesión ha concluido con eh, pleno de ganancias muy importantes en Hong Kong, del 2,7%. El Nikkei de Tokio ha subido un 2%, el Kospi surcoreano un rebote del 1,5%, algo más rezagada el índice de Shanghai, eh, ha crecido al cierre, se ha dejado avances del 0,7%. 0,8% en una jornada en la que conocíamos el dato de inflación en China en el mes de diciembre que se desacelera. En este caso se quedó en el 1,5%. Una jornada en la que si miramos los futuros en Wall Street siguen estando en positivo, avanzando, anticipando subidas del 0,15%. También mucha estabilidad en las materias primas, pero ojo porque el crudo ligero sigue con su rally, aunque ahora mismo está más estable. Ya está por encima de los 81 dólares el barril de referencia en Estados Unidos. El crudo Brent negociado en Europa escala hasta los 83,76 dólares y en las divisas no hay demasiados cambios, el euro cotiza a la baja frente al dólar se intercambia un dólar 13,57
1: Así es como viene el día un día en el que resuenan las palabras de los bancos centrales y que la inflación es y será protagonista lo han contado aquí en Radio intereconomía Juan Gómez Bada y también David Cortina, les escuchamos
5: no espero nada muy diferente al mercado. El mercado, la previsión que tiene, pues que se sitúe a final de año en Estados Unidos en torno al, al 7%. Y, y lo que sí que creo es que habrá volatilidad después, porque el mercado está ahora mismo muy sensible con, con, a este dato, porque los bancos centrales han dicho eh, tanto a ambos lados del Atlántico que, que se dejan las manos abiertas, se dejan la flexibilidad para...
6: Actuar en función de cómo evolucione la inflación. Bueno, los ritmos son otros, pero presión va a tener. El mercado ayer hablaba de una primera subida de tipos en la eurozona de 30 puntos básicos a diciembre de 2022, uh -huh. a final de este año, lo que no se pensaba hace unos meses. Uh -huh. Y para el año que viene, a diciembre de 2023, 70 puntos básicos más en acumulado. Ahora lo estamos viendo en el comportamiento un poco de, del sector financiero. Uh -huh.
1: Son las 9 y 6 y esto es Radio Intereconomía.
2: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas con descuentos de hasta el 50% en artículos para tu hogar. Empecemos poniéndonos en modo anfitrión y preparando una buena mesa. Te ayudamos con el 50% de descuento en una selección de menaje de mesa y decoración de marca El Corte Inglés. ...sigue en modo cocino yo... ...con un menú que nadie olvidará... ...con lo mejor, al mejor precio... ...una batería de cocina por piezas y sartenes... ...serie master de la marca Bra... ...con el 50% de descuento... ...y después de una buena comida... ...descubre tu modo mantita y peli con un buen sofá... ...por eso te ofrecemos un 40% menos... ...en una selección de modelos... solo te falta elegir la peli... Y para ponerte totalmente en modo me quedo en casa, tienes hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, y cojines, cortinas confeccionadas y alfombras. Bajan las temperaturas y sube tu modo hogar al máximo. Aprovecha las rebajas del corte inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son...
7: Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía.
1: en la bolsa, ha arrancado en positivo el IBEX 35 parece que
2: tiene fuerza, tiene ganas, tiene brío ahora mismo ¿cuánto lo tenemos? Pues lo tenemos subiendo un 0,4% está en 8.789 desde luego el dato de inflación en Estados Unidos y cómo se lo tomen los inversores va a ser clave para recuperar esa cota de los 8.800 Vamos con los valores, vamos con los protagonistas
7: IG expertos en CFD
4: Pues Acciona es la peor del selectivo en estos momentos. Está recortando un 1,6%, son 157 euros. con
2: Acciona que se plantea sacar a bolsa un 8% adicional de su filial Acciona Energía, que también está cayendo con mucha fuerza en el mercado continuo. La compañía sondea el mercado para colocar de manera acelerada ese 8% de su filial que no pudo vender en verano y captar así entre 800 y 1.000 millones de euros adicionales desde su debut en bolsa los títulos de Acción a Energía suben un 11,2% hasta los 29,69 euros por acción a los que cerraba ayer.
4: Y un día más las eh, siderúrgicas, las acereras están liderando las subidas. Ahora mismo un 1,4% crece Acerinox y escala hasta los 12,32 euros. ACS
2: o ACS eh, están eh, subiendo un 0,2% en 24,77. Y
4: a la gestora aeroportuaria ENA ganando un cuartito de punto por ...escalando hasta los 147 euros céntimos, acción.
2: Seguimos avanzando alfabéticamente por el IBEX... ...con Almiral, hoy baja un 0,28, cotiza en 10,85.
4: Opera en negativo, aunque consolida niveles ligeramente abajo... ...Amadeus en los 62,78 euros.
2: Y brillando con luz propia, Arcelor, la compañía acerera... ...sube más de un 3%, cotiza en 31,52... ...y está entre las más alcistas hoy del IBEX 35. Y
4: pleno de ganancias en el sector bancario... Aunque de momento los títulos de Sabadell más rezagados. Medio punto arriba, 66 céntimos cada uno de sus títulos. Bank
2: Inter sube un 0,7, se compra y vende a 4,86.
4: Mejor tono para BBVA que sube un 1% hasta los 5,65 euros.
2: Y el Santander arriba un 0,72 por ciento cotiza en 3 euros con 14 céntimos. Y
4: las acciones de CaixaBank de momento moviéndose al alza, medio punto porcentual, un precio de 2 euros con 76 CaixaBank.
2: Seguimos con Celnex, una de las compañías más castigadas desde principios de año por los problemas de competencia que puede tener en el Reino Unido para la adquisición de las torres de Hutchinson. Hoy rebota, sube un punto y medio porcentual hasta 42,76. Y otra
4: de las peores del IBEX hoy es Cia Automotive, está recortando un 1,5% hasta los 27,82 euros después de una rebaja de Kepler Chevrolet que pasa de comprar a mantener. Y concretamente le da un precio de 30 euros por acción.
2: Seguimos con Enagas, baja un 0,58%, 19,74. esa
4: sube, medio punto porcentual y un precio de 19,26 euros.
2: Ferrovial cotiza en 27 euros exactos, arriba un 0,3.
4: Y las acciones de Fluidra crecen un 1,4% hasta los 32,55 euros.
2: Descensos para Grifols que ayer avanzaba al calor de esa subida vertical que veíamos en Farmamar. Todo el sector se vio beneficiado. Y Grifol recorta un 0,8 hasta 16,83. Y de
4: momento Iberdrola consolida niveles ligeramente arriba, consolida en los 10 euros con 3 céntimos. Ya saben que ha cerrado formalmente un acuerdo para hacerse con el control de una cartera de más de 2.000 megavatios de capacidad eólica marina en Estados Unidos. Como decíamos, en los 10 euros con 3 céntimos la utility vasca.
2: En los títulos de Inditex, recuperan los 28 euros por acción 2804, arriba un 0,36.
4: Avances para la consultora tecnológica Indra, del 1,25%, alcanza un precio de 9,37.
2: Inmobiliaria colonial subiendo medio punto porcentual, hasta 8,42. IAG,
4: ya saben que hemos conocido que el regulador antimonopolio británico ha autorizado la fusión de IAG y Air Europa. De momento, sube un 0,9. Está en el euro con 97 la aerolínea.
2: Movimientos estrechos a la baja para Laboratorio Roby se deja un 0,15 67,6.
4: La misma proporción pero a la inversa para Mafre, sube un 0,15 en el euro con 86.
2: Arriba Melia Hotel es un 2,34% precio de las acciones de la cadena hotelera en 6,56. Y
4: subidas contenidas en Berlín Properties algo más de medio punto porcentual. El precio de las Ocimi 9,83.
2: Naturgy baja algo más de un punto por cotizan 28,69 y
4: PharmaMar ha sido la protagonista de la jornada de ayer tal vez de toda la semana por ese rebote de casi el 17% ahora está corrigiendo un 1,5%, 63 euros exactos el precio de PharmaMar ya saben que ayer se publicaron en una prestigiosa revista científica avances en su ensayo, en su fármaco daplidina, ensayo en fase 3 con eh, varias personas pacientes en varios hospitales en España y Latinoamérica y se confirmaban avances contra la variante
2: Delta y Omicron seguimos con Red Eléctrica Corporación pierde un 0,95 17,65 Repsol
4: otra de las mejores gana un 1,8 hasta los 11 euros con 8 céntimos
2: Siemens Gamesa pierde un cuarto de punto porcentual 19,67 Solaria
4: gana un 0,7 en los 15,91 Y
2: terminamos el repaso alfabético con Telefónica pierde un 0,6 está en 3,96 euros Ha cerrado la venta KKR de sus activos de fibra óptica en Colombia Y
4: el IBEX sube un 0,4 a las puertas de los 8,800 puntos
8: Hijo mío, algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
0: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae. Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros.
7: Capital Intereconomía. Siempre por delante.
1: 9 y 17 minutos de la mañana. Vamos a analizar lo que está pasando en el mercado con Gonzalo Sánchez, que es director de inversiones de Ejes Consul. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el tono del mercado?
5: Bueno, pues la verdad es que el mercado se está calmando un poquito, ¿no? Después de un inicio con una rotación pues bastante espectacular, ¿no? En, con todo el tema de las actas de la Fed, que la verdad es que ha puesto, eh, bueno, ha puesto un poquito más de hierro, ¿no? En todo este asunto de, del tema del tapering, ha venido a, a meter una, una, un nuevo factor, ¿no? Dentro de, de la actuación, que es el tema de la. Eh, disminución del balance era algo que no estaba ahora mismo en, en, en las quinielas del mercado y en ese sentido pues bueno, la intervención de ayer quizás fue eh, un poquito más calmada eh, uh -huh. con respecto al tono que, que venían teniendo los últimos días
1: ¿no? uh -huh. eh, El mercado descuenta cuatro subidas ahora de tipos de interés en Estados Unidos, la primera en marzo y en Europa la primera en diciembre
5: Sí, ahora mismo, bueno, el mercado está descontando en torno a tres subidas y media, más o menos, porque está en un proceso de transición en ese sentido, y ya hay varias casas internacionales que desde luego están hablando ya de cuatro subidas a lo largo de este año. ¿no? En Europa es un poquito más difícil de decir, porque en Europa, eh, sabéis que siempre vamos por detrás de Estados Unidos, y en este sentido se han pronunciado menos las autoridades monetarias, pero en Estados Unidos, eh, sin ninguna duda, eh, además es que, hay una cosa que es clara, ¿no? que es que ahora mismo hay bastante unanimidad en todo el tema de la subida de tipos eh, y lo que está realmente metiéndose sobre la mesa, como decíamos, es eh, la retirada de ese balance ¿no? de 8,8 trillones de, de, de dólares, con lo cual la parte de subida de tipos eh, pues, está bastante clara ¿no? y de hecho, como comentaba, está más que otra cosa en transición, pasando de las tres a las cuatro veces, eh, en lo que es el consenso común del mercado.
1: Ahora lo importante será esta tarde eh, ver el dato de inflación en Estados Unidos. Eh, ¿qué, ¿Qué previsión, qué estimación tenéis para el conjunto del año eh, en Estados Unidos? Eh, ¿Cómo veis eh, los precios?
5: Pues como dices, va a ser un dato importantísimo, ¿no? Recordar que el último fue el 6,8, se espera en torno al 7. Bueno, la verdad es que toda moderación pues sería uh -huh. bastante bien recogida, ¿no? Como hemos visto en, en Asia, por cierto, uh -huh. en China ha habido un dato que no lo pasamos por alto, que ha sido muy uh -huh. importante, ¿no? Asia es eh, la fábrica del mundo, produce como el 15-18% de las manufacturas del planeta, uh -huh. y, y el IPP, el Índice de Precios a la Producción, por fin se ha empezado a, a moderar un poquito, ¿no? Y ahí lo ha hecho, pues ha habido una moderación de 2,6 puntos con respecto a lo que estaba antes, estaba del 12,9% ya ha bajado al, al 10,3%, una cosa así. Eh, uh -huh. Entonces, este factor es, es muy relevante, ¿no? Para que nos dé un poquito uh -huh. de luz sobre lo que está pasando en, en los commodities y en todos los inputs uh -huh. que metes en esa fábrica, ¿no? Que es, uh -huh. que es China. Entonces, bueno, a lo largo del año, eh, realmente intentar predecir la inflación yo creo que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Eh, de hecho, todos los organismos se llevan equivocando mucho tiempo y muchos años, y este año, el 2021, más que ningún otro, probablemente las sí. propias autoridades monetarias sí. eh, se han estado equivocando todo el año. ¿no? Hasta que ese 30 de noviembre, bien recientito, la FED ha tenido que cambiar y eh, su discurso sí. y, y eliminar la palabra transitoria. Básicamente diciendo que se han estado equivocando ¿no? al, man al mantener esa palabra en el discurso y que han hecho daño a la economía, sin ninguna duda. Uh -huh. Entonces yo creo que intentar hacer predicciones por esa parte no tiene mucha utilidad. Lo que sí es que es cierto que, bueno, que va a haber un, un nuevo ejercicio de equilibrismo por parte de los uh -huh. bancos centrales, que tienen que, uh -huh. que retirar esos estímulos de los que pues, lleva viviendo el mercado mucho tiempo. Eh, y esto lo hagas eh, de forma más o menos gradual, sin ninguna duda te va a traer volatilidad, ¿no? Uh -huh. eh, y eso tiene que tener un reflejo en las carteras.
1: Ya, eh, ahora que hablabas de la inflación en China, hoy también hemos conocido otro dato de inflación, es los precios de comercio mayorista en Alemania, lo que se llama la inflación mayorista que eh, uh -huh. han registrado una subida interanual del 16,1%, aunque es inferior a la del mes de noviembre. Está claro que los precios van a ser lo más y también resultados empresariales, porque el viernes vamos a empezar a conocer resultados en Estados Unidos. Eh, ¿Qué previsión tenéis en cuanto a los resultados tanto de empresas americanas como, eh, como europeas? Eh, ¿Sois más positivos en algunos sectores que en otros?
5: Pues la verdad es que yo creo que van a seguir una tónica eh, similar a la de trimestres pasados, en el sentido de que bueno va a haber un, una temporada de resultados que, en términos generales, va a ser bastante sólida. ¿no? Es cierto eh, también que los mercados, eh, el último 12, 18 meses, han vivido de unas subidas de, de estimaciones de BPAs por parte del consenso de analistas muy fuerte. Eh, y de, de ahí han vivido muchísimo los mercados, los índices, sin ninguna duda. Y esa parte está un poquito más agotada, ¿no? Todas las revisiones a la alza de beneficios, eh, pues es complicado que vayan a mucho más, pero todavía este, este trimestre eh, pasado pues uh -huh. eh, se van a presentar resultados pues, muy buenos no eh, uh -huh. en ese sentido. Uh -huh. Hay que estar atentos a las previsiones, porque yo creo uh -huh. de más que que la presentación de resultados, sin ninguna duda, el, el uh -huh. key de la cuestión uh -huh. va a estar más en ese mensaje, en las previsiones, en qué compañías están siendo capaces de realmente... Eh, sobrepasar esta tormenta inflacionista, ¿no? A ser capaz de mantener los márgenes, traspasar ese alza de los inputs... Eh, quién va a estar más o menos afectada. Yeah. Eh, y yo creo que solo vamos a ir viendo un poco en, en las guías que vaya dando cada compañía y, uh -huh. y va a ser lo más relevante. Bueno,
1: hablando de guías, fíjate, hoy Philips eh, decía que las ventas en el último trimestre del año han estado por debajo de lo esperado debido en parte a la escasez de la cadena de suministro global. Está cayendo en bolsa un 11%. Eh, ¿Cómo sí. ves, Philips, y co qué otras compañías podrían eh, darnos sustos de este tipo?
5: Sí, a ver, Philips es una compañía que en términos generales nos gusta. Es verdad que ha adolecido de ciertos problemas, como es todo el tema de los eh, respiradores, que la verdad es que ha quedado muy poca cosa viendo eh, las últimas noticias. Eh, yo creo que aquí hay compañías eh, que tienen mucha calidad, eh, que es cierto que están en un momento que no hay que perder de vista que es transitorio. ¿no? Al final hay problemas en, en la cadena de suministro que poco a poco se van a ir arreglando. Es cierto que está durando mucho más. Eh, de lo que se esperaba, pero vamos, me recuerda un poco al, al sector automovilístico ¿no? es un sector en el que eh, quieras que no pues toda la parte de semiconductores le está haciendo mucho daño pero poco a poco eso va a tender a normalizarse, probablemente lo peor lo hemos visto entre el tercer y, y quizás, y el cuarto trimestre probablemente más eh, metido en el cuarto trimestre eh, y toda esa parte poco a poco vamos a ir eh, recuperando una cierta normalidad normalidad porque se va a ir Normalizando toda la parte de demanda, eh, que venía muy inflada por eh, políticas de estímulo muy potentes, y luego porque la parte de eh, la oferta, la cadena de suministro, eh, poco a poco se va a ir normalizando. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, eh, yo creo que hay oportunidades en compañías muy buenas, como es este caso que comentas, eh, que están adoleciendo de un momento transitorio que es, que es complicado, uh -huh. pero no deja por ello de ser transitorio.
1: Vale, eh, más cositas que me interesan. Eh, telefónica. Eh, hoy hemos eh, conocido que eh, Telefónica eh, sigue deshaciéndose de algunos activos. En este caso, Fibra Óptica en Colombia se lo vende a KKR. Eh, ¿Este tipo de operación se nota en, en la bolsa? ¿Tenéis telecos? ¿Tenéis Telefónica? ¿Qué opinión tenéis sobre el título?
5: Mira, pues al final esto yo creo que es, eh, son noticias pues bastante conocidas en el sentido que es al final el plan de Telefónica, ¿no? Vender activos no estratégicos para reducir una carga de deuda que, que es verdad que la han ido reduciendo, han ido tomando decisiones los dos últimos años eh, interesantes en ese sentido, pero que sigue siendo alta, ¿no? La verdad es que el título pues no nos gusta demasiado, pero no nos gusta desde un punto de vista fundamental y cualitativo, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que Telefónica es una compañía cuya propuesta de valor a día de hoy eh, no está clara, eh, desde nuestro humilde punto de vista. ¿no? Es una compañía eh, que está en un sector que se está comoditizando, eh, pues probablemente de los sectores que más se están comoditizando en los últimos años y décadas. ¿no? Todos eh, tenemos claro que el consumo de datos, pues, por coger una mega tendencia muy clara ¿no? dentro de las telecomunicaciones... El consumo de datos es algo que ha ido a más y que va a más cada día prácticamente. Probablemente tú lo que gastabas en el móvil el año pasado uh -huh. o el año anterior eh, uh -huh. con respecto a este año pues no tiene nada que ver, ¿no? ha ido creciendo en ese sentido. Eh, y sin ninguna duda, eh, eso es una mega tendencia que operadoras uh -huh. como Telefónica no están siendo capaces de cristalizar yeah, en su cuenta de resultados. No están siendo capaces de crecer por esa vía. ¿no? Desde ese punto de vista en España yo creo que tenemos otra compañía que sí es capaz de, de cristalizarlo uh -huh. de una forma uh -huh. transparente, ¿no? uh -huh. que es el caso de Celnex. Todo lo que es el incremento del consumo de datos, uh -huh. la pues, próxima llegada de todo uh -huh. el tema del 5G, todo esto va a ser eh, capaz de cristalizarlo tal y como ha ido haciendo hasta ahora, ¿no? en contratos de largo plazo, eh, ligados a inflación, uh -huh. o con steps de incremento de, de precios, como tienen en, en algunos países, uh -huh. y en ese sentido... Eh, pues yo creo que es una forma mucho mejor de adaptarse a esas macrotendencias que hay en las telecomunicaciones. No,
1: no, no, no. Por ahí. Eh, hoy hay otras macrotendencias en el sector energético. Hoy conocíamos eh, que Iberdrola está acelerando la toma de control de esa cartera eólica marina eh, que compartía en Estados Unidos eh, con eh, CIP. Eh, ¿Cómo ves Iberdrola, cómo ves la operación y cómo es el conjunto del sector?
5: Pues Iberdrola y el sector de las renovables la verdad es que es un sector que nos gusta. Es verdad que en momentos eh, de nerviosismo inflacionista como, eh, y de subida de tipos como los que estamos viviendo pues eh, hacen que no un, sea un sector con momentum, por así decirlo. Pero creo que ha habido caídas muy interesantes en, en el mercado y que ponen a ciertas compañías eh, ...en un punto pues bastante interesante, ¿no? Y verdad, la verdad es que eh, pues entre el año pasado y este... ...con todo este movimiento de, de reflación... ...el tema del caso Villarejo y todas estas cosas... ...yo creo que han solapado a una compañía de muchísima calidad... ...que está teniendo unos crecimientos eh, muy buenos... ...y muy diversificados, ¿no? A lo largo y ancho del mundo. Entonces, la verdad es que es una posición que, que nos gusta... ...al igual que es el caso de otras renovables... La verdad es que el año pasado no tuvieron su año y, y poco a poco hay algunas que están entrando en un terreno eh, de compra bastante claro ¿no? en ese uh -huh, sentido.
1: Uh -huh. ¿Estáis poniendo vuestra cartera algo más defensiva en este arranque de año eh, por la volatilidad, por los bancos centrales, por la inflación?
5: Bueno, la verdad es que este inicio del año lo hemos eh, iniciado con unas carteras pues algo equilibradas, ¿no? uh -huh. tratando de buscar pues, un beneficio de, por un lado, de. Esa, ese poquito más de optimismo con todo el tema de Omicron, que yo creo que a medida que se ha ido conociendo información se ha ido restando un poquito de hierro al asunto ¿eh? por todo este tema de, de la menor agresividad de esta nueva cepa. ¿eh? Y todo esto pues, favorecía un poquito a, a valores más cíclicos en ese sentido. ¿eh? Y luego el resto de la cartera, pues la verdad es que eh, estamos tratando de darle un toque de, de, de calidad muy relevante. ¿no? Al final hay que intentar... Eh, ya haya un proceso inflacionista o no, yo creo que hay que intentar tener eh, compañías que sean ganadoras en, 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 en todos los terrenos, pero que también sean ganadoras en un terreno inflacionista, ¿no? es decir, que vayan a ser capaces de traspasar esos incrementos de, de costes, esas alzas inflacionistas, y que vayan a ser eh, capaces de mantener sus crecimientos, que tengan un, un, un consumo de sus productos, una demanda de sus productos eh, lo suficientemente estable, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, buenos negocios, en definitiva.
1: Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias desde GES Consul Gonzalo Sánchez, por repasar el momento del mercado y así mostrarnos vuestra cartera. Gracias, eh, que tengáis vosotros, buen trabajo siempre. y a por el miércoles. Cuídate. Gracias, Gonzalo. Chao.
5: Gracias.
7: Hasta luego Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. ¿Sabes que está a punto de aterrizar en Garbera? Llega el lujo a tus pies, llega
0: Cinesa Lux Garbera. Descubre un sonido y una imagen espectaculares. Butacas king size reclinables y la mejor oferta gastronómica. Disfruta de las últimas películas en el nuevo Cinesa Lux Garbera de San Sebastián. En Cinesa, we make movies better.
7: ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910-483-004 y en Finicens.com Finicens especialistas en inversión indexada.
0: Cariño, vengo de las rebajas de viajes El Corte Inglés. Mira qué mona esta playa. Y estas islas. Me sientan de maravilla. Para Semana Santa van de lujo. Es que las rebajas de viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 40% de descuento. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya y viaja con la seguridad garantía y asesoramiento de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
7: capital intereconomía clave para anticiparse y
4: acertar en los mercados
1: 9 y 33, miramos al mercado continuo. Manuel, eh, ¿movimientos más importantes?
4: Pues eh, para Duro, Felguera, que sube un 3% y ya le siguen eh, Niesa Valores, Iberpapel, Nextil, eh, subiendo un 1,9%. Es lo mismo que está ganando ahora mismo Soltec, la compañía que ha anunciado la firma de un acuerdo de 50 megavatios. En España, como decimos, eso entre los destacados de la jornada, en el continuo, en el apartado de las caídas, hoy tenemos a Coca-Cola European Partners. En el momento no tenemos información eh, que pueda justificar esta caída porque, ojo, que es del 7,7%, no está nada mal. Acción Energía, ya saben, es paulatinamente ha ido fracasando ese intento de sacar a bolsa un porcentaje eh, por parte de ACCIONA, y de momento la filial verde está cayendo un 2,6%. De momento sigue acelerando sus planes, acciona para colocar al menos un 8% y ganar entre 800 y 1.000 millones de euros. Como decimos, hoy en rojo, acciona energía y también real y a la inmobiliaria. Está retrocediendo un 1,9%.
3: Y en el viejo continente tenemos que mirar a la bolsa de Londres, donde vemos como en el FT100 destacan las subidas de las compañías ligadas a las materias primas. Tenemos a BHP Group subiendo un 3,7, un 3 a Antofagasta, Glencore rebota un 2,5, un 2,9 Río Tinto. La minera, también hay dos compañías posicionadas en la parte alta de la tabla después de anticipar resultados. Es el caso de la cadena de supermercados J. Sainsbury, que rebota a esta hora un 1,95% después de anunciar que las ventas en su tercer trimestre fiscal cayeron un 4,5%, pero que ha mejorado sus expectativas de ganancia antes de impuestos hasta los 720 millones de libras. Por encima de los anteriores 660 millones. También entre los primeros puestos, Whitbread, rebotando un 1,53%. El conglomerado ha dicho que las ventas totales para el tercer trimestre fiscal crecieron un 5% y que su desempeño en Reino Unido hasta el 6 de enero ha sido resistente a pesar de esa variante Omicron del coronavirus. En el lado de los recortes dentro de la bolsa de Londres, destaca Taylor Wimpy, sigue siendo el más damnificado, caída del 1,7%. También BT Group se está dejando un 1 y Crota también está cayendo un 1%. Atención a Philips, que después también de anticipar resultados, recordamos, presenta a finales de este mes, está cayendo ahora un 10, con 10%, la compañía que cotiza en la bolsa de Ámsterdam. Miramos a la bolsa parisina, nuestro país vecino, tenemos liderando la tabla del CAC 40 de París a cero el mitad con una subida de casi el 3% del 2,9. Le sigue Total Energies, que gana ya un 1,6. Y Schneider Electric, que está rebotando un 1,21. También por encima del punto porcentual encontramos a Engie y a Y en el lado de los recortes destaca Renault cayendo un 1,8. Y el fabricante de chips ST microelectronic que se está dejando un 1,13. En Frankfurt, a esta hora, lo mejor se lo lleva HelloFresh, ...rebotando un 1,6, un 1,5 sube RW y Deutsche Post gana un 1,15%. Son los mejores en el DAX, los peores, Infineon cayendo un 1,35, Daimler Track, la división de camiones del fabricante de Mercedes... ...que se deja un 1%, lo mismo que está cayendo la cadena continental. Y en la bolsa italiana, dentro del Miftel, es Fineco, el más alcista... Reboto del 1,42, Eni sube un 1,33, Leonardo un 1,20. La mayor caída es para otro banco, para Unicredit, se deja casi un 2% y para la firma de lujo, Salvatore Ferragamo, que recorta un 1,17.
0: ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿Qué esperas?
4: Entra en www.ironía.tech
1: Libertad para Invertir. José Antonio Esteban, es CEO de Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días,
1: Susana. Eh, oye, vamos a hablar, eh, hoy me interesa hablar de, de los traspasos, porque me preguntan muchos oyentes y también vuestros eh, muchos clientes eh, vuestros, o muchas personas que entran simplemente en la plataforma pues para, para, para ver qué ofrecéis y cómo es la operativa. Eh, oye, los traspasos eh, se pueden hacer entiendo tanto internos como externos, ¿no?, de cualquier otro banco a Ironía Fintech y luego ya dentro de Ironía Fintech.
6: Sí, en realidad de cualquier otra comercializadora. Estamos acostumbrados a hablar de que son los bancos, pero en realidad son comercializadoras de fondos. Lo que pasa es que los bancos también son comercializadoras. Tenemos tres tipos de traspasos. Los traspasos externos, que son de una comercializadora a otra, y en esos traspasos externos lo único que tenemos que mantener son los titulares de ambos contratos. Los traspasos internos que son eh, dentro de la misma comercializadora y luego lo que se llama cambio de comercialización, el de comercializadora, perdona. El cambio de comercializadora es que mantienes el mismo fondo y solo cambias ¿Quién tiene tu registro de partícipes? Es decir, la, la, la libretita donde tenemos apuntado, aunque sea digital, que tú tienes tantas participaciones uh -huh. de un fondo. Uh -huh. Y eso, la ventaja que tiene es que no te saca del mercado. Uh -huh. No estás ningún día sin cotizar, porque en los, en los traspasos algún día siempre estás sin cotizar. Uh -huh. Por eso es tan importante el tiempo que tarda.
1: ¿Ironía cobra por realizar traspasos externos o traspasos internos?
6: No, no cobramos por absolutamente nada, además que por el, el conjunto del servicio. Uh
8: -huh.
1: Y cuando uno cancela una suscripción y, llevar, y decide llevarse todos los fondos a otra plataforma, ahí me cobráis.
6: Tampoco. No, no le cobramos por nada, solamente uh -huh. por el servicio.
1: Claro, y por el es servicio decir,
6: el 99,99 ,99 está, está incluido todo lo que quieras hacer, uh -huh. el número de veces que lo quieras hacer.
1: Claro, eh, no es una promoción, es 99,99 ,99 euros al año, independientemente de dónde vengas, de los fondos que tengas, de los traspasos que hagas y del capital que tengas. Exactamente. Vale. Algo muy importante es? vuestro es el tema del cobro de las retrocesiones y también incentivos de las gestoras. Ahí sois extremadamente diáfanos. No cobráis nada de las gestoras y por eso... Eh, no. ¿Vuestro interés es ofrecerle al cliente los fondos o las clases más baratas?
6: Exactamente. Al final, eh, lo que tenemos que recordar, que parece que se nos olvida, es que el dinero es de los clientes. O sea, el dinero no es de la comercializadora, el dinero no es del banco, el dinero no es de la gestora, el dinero es de nuestros clientes. ¿Y por qué le voy a cobrar a alguien por una decisión que ha tomado él? Nos ha parecido siempre muy curioso que tú tomes una decisión y yo cobre por ella. Uh -huh. Ostras, pues como juego no está mal, pero no nos ha parecido que sea la forma eh, que queremos de gestionar. Por eso, al final, si tú decides comprar un fondo que tiene una retrocesión, uh -huh. nosotros te devolvemos las retrocesiones. Uh -huh. Cada tres meses, que es cuando nosotros nos envían ese dinero, nosotros te lo hacemos llevar. Claro.
1: A ver si lo he entendido bien. Vosotros... en ofrecéis siempre al cliente las clases más baratas que existen de los fondos de invasión eh, que por lo tanto son las clases limpias sin retrocesiones eh, uh -huh. en caso de que eh, la gestora diga no, no, no esto o con retrocesión o no lo tienes en tu plataforma, ¿tú a mí me lo cobras?
6: El problema no es que la gestora lo diga eso, eh, diga eso el problema es que hay algunas gestoras que no tienen clase limpia uh -huh. no son muchas, pero algunas hay o que no la comercializan en España, que ese es otro, otro, otro problema. Entonces no te queda otra que coger una clase que tiene retrocesión. En ese caso, la retrocesión está dentro de los gastos de los gastos corrientes que te cobra la gestora, y ese dinero que te ha Ajá. cobrado la gestora, nosotros te lo devolvemos
1: vale eh, los clientes que tenéis eh, son clientes que crean su cartera eh, y la mantienen durante todo el año que la mueven muy a menudo que la visitan constantemente cuál es el perfil cuánto es la operativa media porque yo siempre he entendido que el fondo de inversión es un fondo o sea es un vehículo de largo plazo no sé de tres años que no es para que lo estés mirando todos los días como las acciones y hagas cambios cada tres semanas
6: aquí Aquí siempre contamos lo mismo. El, el problema que tenemos es que, claro, cuando, cuando te contaban todo eso, eh, quien te lo estaba contando es que tardaba en hacer las cosas pues 15 días, 20 días. Entonces, claro, una operativa de 15 días pues, es algo tedioso para estar haciéndola continuamente. Entonces se mezclan muchos mensajes. En todo siempre hay una parte de verdad y una parte de intereses. Nosotros, los traspasos los hacen nuestras, nuestros clientes. Para que nos hagamos una idea del volumen, uh -huh. hemos tenido 55.171 traspasos en el año pasado. Y tenemos, pues ya estamos cerca de los 1.200 clientes. Eh, uh -huh. Puedes, puedes hacer la cuenta rápida. Esos son uh -huh. 55 traspasos por cliente, haciéndolo. Uh
8: -huh.
6: En un año es muy difícil... Es muy, muy difícil que toda tu cartera sea tremendamente uh -huh. estable, porque pasan uh -huh. cosas. Y a lo mejor no pasan si tienes una cartera de 10 fondos, o lo raro es que durante todo el año todos los 10 fondos se mantengan perfectamente como tú quieres. Uh -huh. ¿Eso significa que has cambiado tu cartera? No la habrás cambiado a lo mejor principalmente, seguirás siendo de renta fija uh -huh. de Estados Unidos pero cada a los tres meses habrás cambiado un fondo por otro con la misma temática o habrás decidido poner otra temática porque el mercado <ríe> cambia.
1: Y otra pregunta más, eh, bueno, esto me daría para tirarme aquí contigo eh, un buen rato, pero ya sabes cómo es esto de la radio. Eh, ¿Quién sí. es el custodio del patrimonio eh, que yo invierto en fondos de inversión a través de Ironía Fintech? Eh, ¿Quién es el depositario?
6: El, el, el concepto de custodio, con perdón, de lo que estamos acostumbrados, de banco custodio, no existe. Esto, esto es algo que no sé si viene del tiempo de los templarios o algo así, donde alguien tenía que custodiar el dinero que se llevaba en una alforja, en un caballo, de un sitio a otro. Ahora, sinceramente, pues no, son, no veo a la gente a caballo por las calles y las alforjas se han dejado de utilizar. Pero se sigue manteniendo ese concepto de banco custodio. Uh -huh. eh, cuando tú compras algo a una gestora como BlackRock, uh -huh. BlackRock ha decidido que va a tener su dinero en un banco en Estados Unidos, que será una superentidad. Uh -huh. Y tu dinero termina ahí, que porque es una transacción entre uh -huh. tuya y BlackRock, que el comercializador lo que está obligado es a apuntar que la has hecho. Y a dar fe, donde se le pregunte, en este caso la CMV de que tú hiciste esa compra, pero le has comprado el dinero a la gestora, ¿quién va a tener el dinero? La gestora. Esto del banco custodio intermedio, pues es una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando la vi en su momento y que nadie ha sabido explicarme. Mm.
1: Bueno, eh, seguiremos avanzando para conocer la operativa, las funciones, el coste, la oferta de Ironía Fintech. José Antonio Esteban, CEO de Ironía Fintech, un placer charlar contigo, gracias por explicarlo de forma tan clarita. Un abrazo. Un abrazo. Adiós,
6: cao.
1: cuídate. Adiós.
0: Buen día. Eh tú, maestro de las finanzas. carteras del 9,47%. ¿A qué esperas?
4: Entra en www.ironía.tech Libertad para invertir.
0: El consultorio de Bolsa.
1: Con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Feliz año nuevo.
6: Feliz año, Susana. Buenos tal? días. ¿Cómo estás? ¿Qué sí, tal?
1: Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has arrancado el año?
6: Bueno, pues con COVID como la mayoría, pero pero bueno, bien, vamos, ya estamos recuperados, así que nada, ya prueba superada, pero bueno, todo bien, eh, lo has pasado con ánimos ¿eh? renovados y, y muchas ganas este año.
1: Vale, 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 vale. Eh, oye, eh, antes de ir con los oyentes, que ya tengo una larga lista, ¿cómo ves el mercado español?
6: Bueno, no lo no está haciendo mal, la verdad es que no ha arrancado mal el año y sobre todo se ha, ha eliminado esa volatilidad que han tenido sobre todo los mercados americanos. Y ha aguantado bastante bien la zona del 8.700, esperanzador, y destacaría dentro del nivel 35 ArcelorMittal que lo está haciendo muy bien.
8: Uh -huh.
6: Con buen aspecto. Uh -huh. Pendiente de superar la zona de los 9.000 y esperando la confirmación de la mejora del mercado americano que ha llegado estos dos últimos días. Uh -huh. Ahora contaremos un poco
1: lo que ha pasado. Uh -huh. eh, no, cuéntamelo, ¿qué ha pasado?
6: Bueno, vimos una fuerte salida de dinero, eh, yo creo que intentando echar sobre todo a las posiciones que estaban en largo. El eh, Nasdaq eh, vimos que antes de ayer tuvo una bajada importantísima, un poco fruto de la sensibilidad del mercado por por toda la situación del COVID, también por la Fed, algunos profit warnings que, que se lanzaron por parte de las compañías, que al final, eh, sobre todo las retailers, el número de horas por problemas con sus empleados, etcétera pues han tenido que recortar y van a ver dañado sus ventas, al menos durante un mes. Y vimos una baja en el Nasdaq que tenía la zona de control, de soporte en 15.500, vimos una bajada hasta la zona de 15.150, eh, pero vimos una recuperación... Eh, salvaje, hasta la zona de los 15.700, 15.800, que es donde estamos ahora. Es decir, ha habido 700 puntos de rebote prácticamente en media sesión, una sesión, podríamos decir. Eh, nos hemos vuelto a meter en el rango y yo sigo estando muy positivo y sigo pensando que va a haber subidas muy fuertes. Los resultados empresariales yo creo que van a ir bien. Empezamos ahora con los bancos, que además están muy fuertes. Y el mensaje ayer de la Reserva Federal de Jerome Powell, pues fue menos agresivo de lo que el mercado estaba esperando, se tomó bastante bien, y hoy habrá que estar muy atentos a usar al libro BASE que se publica a las 8 También tenemos datos de inflación, que el mercado va a mirar con lupa a las 2 y media en medio de comienzo de la campaña de resultados empresariales, y de una variante Omicron que yo creo que tiene las semanas, meses contados, es decir, hay que intentar relativizarlo y yo creo que tenemos que intentar seguir mirando hacia adelante Porque al final la economía cuando el COVID desaparece Pues empieza a funcionar de forma normal El problema es que estos vaivenes Pues hacen que, que tengamos retrasos en lo que sería una situación normal
1: Oye, en el mercado americano ¿Algo que tú digas merece la pena? ¿Esto hay que tenerlo ya?
6: Bueno, hay muchas compañías que lo están haciendo bien Ayer miraba Dell Technologies Que es una de las que están máximos me gusta también una compañía de capital markets que también lo está haciendo muy bien, que se llama Charles Schwab Corporation, si la quieren mirar, SCHW. Lo está haciendo muy bien el fabricante de electrónica Sony, que también sigue en máximos y la verdad es que con una tendencia muy buena. Y luego hay valores que han caído, dentro de los que a mí me gustan, como puede ser un Morning Star, que es de esos valores que siempre sube, está en tendencia y hay que tener el portfolio. Brown and Brown. E Insurance Brokers, que también lo está haciendo muy bien. Valores relacionados con construcción, como Toll Brothers o Builder First Source. La verdad es que los dos me encantan. Y luego dentro de las materias primas lo está haciendo la, muy bien la madera. Y en concreto aquí me estoy fijando en una compañía que se llama West cascade mm -hmm. y que es Barcelona Cáceres Cáceres, BSC, eh, que sigue haciéndolo muy bien. Si queremos seguir con buenos valores, Pool Corporation, pues creo que puede seguir por buen camino este fabricante de piscinas, etcétera que lleva tendencia artista muy fuerte. En Europa me siguen gustando compañías de lujo como Ferrari o como Dior, que lo están haciendo muy bien. Me quedaría con, con la química chica que es un seguro de vida y creo que va a seguir marcando un buen ejercicio. Y luego una compañía más chiquitita de galletas belga que se llama Lotus Bakery, que también está en tendencia y me parece súper atractiva. Hay muchas más, pero bueno, hay cositas en el mercado para poder picar.
1: Vale, bueno, vamos a ir con los oyentes y con ellos vamos a repasar algunas de esas cositas que hay en el mercado. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo le voy a preguntar por, por el mercado español. Que sé que a él le gustan más los europeos, americanos y tal, pero bueno, yo soy así como muy, no sé decir, patriota, en fin, que me fijo más en los, en los nuestros. Mire, en este caso... Quería consultar sobre eDreams, lo, lo tenía, por cierto, y cuando estuvo en la resistencia de los 10, pues ya lo, lo vendí con plusvalías, pero bueno, es una, una compañía que por fundamentales, no sé el que opina, a mí me gusta, con lo cual me gustaría volver a entrar, pero no sé muy bien eh, dónde tiene los, los soportes, o bueno, qué, qué, qué señal esperaría él, en todo caso, para, para volver a entrar. Y la otra en este caso es Telnex. Que, bueno, quizás no me gusta tanto por fundamentales, pero quizás en plan un poco más eh, especulativo. Estoy mirándola para entrar, pero bueno, ahora está rebotando, pero tampoco si el, eh, si el rebote de ahora es fiable. No sé, también si él entraría o no y, en todo caso, qué señal esperaría ver para, para hacerlo. Vale. Y nada, muy agradecerles eh, los consejos que nos dan y eso. Muchísimas gracias.
1: Fantástico, pues gracias, muy amable. ¿Qué dices? Hasta luego.
6: Bueno, en primer lugar, la, la compañía de Dreams, dentro de lo malo, lo mal que lo ha hecho todo el sector, eh, viajes, turismo, etcétera, la verdad es que ha capeado muy bien. No es que ha solamente capeado muy bien, es que ha sido capaz de subir. Por lo tanto, es un buen dato eh, y es esperanzador. Los datos fundamentales no son muy buenos. Tengo aquí el reporte desde el año 2012... Sus ventas, como todo el sector, se ha resentido, pero es que estoy viendo el beneficio por acción. Y de menos 0,64, que está en 2012, eh, 2012, Susana, estamos en menos 1,06 de BPA. El book value tampoco mejora. De 5,03 estamos en 2,03. Es decir, con roes negativos, en fin, no no, no invita mucho al optimismo. Es verdad que el momento no, 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 no es bueno. Pero la realidad es que de los mínimos del coronavirus en 1,50 hemos llegado a 10% a mí me da un poco de vértigo. O sea, la parte buena uh -huh. es que está comportando muy bien y que si el sector turismo tira, lo va a hacer uh -huh. probablemente mejor que el resto. Pero mm, comprar a... Mm, él se ha salido en 10, para mí muy bien, está en 9.33. Comprar en estos niveles, después de verla en 1.5, pues hombre, me da un poco de vértigo. No digo que no pueda seguir subiendo, porque además a mí me gustan las tendencias. Probablemente puede ir a apoyarse en niveles de 8.80, 8.90... Ese sería un recorte lógico. De momento ha parado en 9.15. Vamos a ver, puede seguir haciéndolo bien y marcando máximos. Pero yo, si ha logrado liquidar en 10, que yo creo que ha hecho un trade fantástico, de momento, aunque la vigilaría, no me volvería a meter. Puedo elegir otras compañías. En el caso de Cenex, a mí me ha dejado muy frío toda la caída que ha tenido y ha perdido todo el timing. Yo he defendido muchísimo a esta compañía. Pero la caída hasta niveles de 42 prácticamente pues me deja frío. Estamos cotizando en 43.06. Al menos yo creo que debería superar el nivel de resistencia de 45.60, vamos a decir 46, para ver un giro que nos hiciera volver a reentrar en la serie. y Ahí tiene, veo una patada bajista, un gap en la zona de 47 eh, aproximadamente, 48, 48 euros, podría ir a cubrirlo. Pero de momento es muy pronto, yo esperaría. Y vuelvo a reiterar, dentro de lo que es mercado español, hay que destacar los bancos, que es una realidad que lo están haciendo bien, eh, lo está haciendo bien Caixa, BBV, Sabadell... En fin, el sector ha empezado bien el año, y hay que seguir, no solamente en España, también a nivel europeo, Susana, y hay que seguir vigilando eh, ArcelorMittal, que yo creo que es de las que mejor lo está haciendo... Y
1: tiene muy buen aspecto. Muy bien, estupendo. Hacemos paradita, boletín informativo y regresamos con el consultorio con Miguel Méndez, eh, analista independiente. 91 533 18 51.
3: Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas.
1: Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis, Bit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada son muy fáciles de tomar. viales para beber con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Bit Defense y de regalo Bit C1000. Pídelo en Herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
7: Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas, son